0: Hallo, Johannes. Hallo. Heute beim Plenty Markets Kongress in Kassel. Man mag das gar nicht glauben bei dem schönen Hintergrund, dass wir, nein, gut, die Spitzen auf Kassel, die heben wir uns für nach dem Interview auf. <lacht> du hast gerade einen Vortrag gehalten zum Thema Usability und hast uns da spannende Geschichten erzählt, was heute geht und was nicht geht. Fairerweise muss ich sagen, ich dachte eigentlich immer, dass Usability und Conversion dasselbe sind. Sind es aber nicht.
1: Bevor wir dabei ins Thema einsteigen, sag mal ganz kurz, wer du bist und was du machst. Johannes Altmann, Firma Shop Lupe. Wir machen Shop Usability Beratung mit Schwerpunkt Shop Usability Branding. Das heißt, wir, wir sehen, dass der Shop, der Shop funktioniert aus Usability Gesichtspunkten, dass er aber auch glaubwürdig ist und ehrlich erscheint und verkauft aus Branding Gesichtspunkten.
0: Genau, du bist ja, wenn man in, sich im Markt so umhört und mal die Konferenzlisten so durch schaut, wer so teilnimmt bei diesen Konferenzen, sicherlich einer der Experten, ich will gar nicht sagen Berater, das hat ja schon eine negative Konnotation, der Experten mit der größten Reichweite, aber auch mit einer mit sehr positiven Reviews. Und dein Thema heute war ja im Wesentlichen den Leuten zu erklären, was geht und was geht nicht. Mit was für Fragen kommen denn die Kunden, die du bisher so beraten hast, auf dich zu? und was sind so die typischen Fälle, die du bedienst?
1: Ein typischer Fall ist eigentlich, der Kunde kommt und sagt nur, es funktioniert nicht. Er kommt nicht mal und sagt, ich habe eine schlechte Conversion Rate, weil er hat in der Regel keinen großen Vergleich, ob andere bessere Conversion Rates haben als er. Er hat einfach das Gefühl, ich muss was machen, ich weiß auch nicht mehr was. Ich war auf einer Konferenz wie heute, ich habe ganz viele Dinge gehört. Was soll ich als erstes machen? ist eher ein Kunde, der von der Hektik der Branche zu uns getrieben wird.
0: Und es funktioniert nicht, bedeutet zu wenig Traffic, zu wenig Conversion, zu hohe Returnraten. Gibt es da irgendwie eine spezielle, spezielle Symptome?
1: Nee, am Ende sind es Shop-Betreiber, die sagen, ich arbeite sieben Tage die Woche, Tag und Nacht, ich verpacke die Päckchen, ich mache meine Werbung, ich habe Content geschrieben, ich habe einen Blog gemacht, ich mache Facebook, ich habe SEO probiert, ich habe SEM-Agenturen beauftragt und ich habe das Gefühl, ich verdiene immer noch nicht viel Geld und, oder ich verdiene gar kein Geld und wo ist mein Fehler und ich ja. muss doch das irgendwie mal lösen. Und dann sagst du, ihr seid
0: immerhin schon so gut wie
1: Zalando und Otto. <lacht> Macht alles richtig.
0: Zumindest auf der Gewinnseite. Äh, nee, aber das ist, ähm, was ist? wie kannst du ihnen helfen? Weil das ist, ja, das ist ja nichts, was zu beobachten ist, nur bei kleinen Shopbetreibern, sondern eigentlich ist es bei den meisten E-Commerce-Handelsunternehmen, also Unternehmen, die Ware irgendwo einkaufen und weiterverkaufen, ist das ja ein zu beobachtender Effekt. Alle Tipps und Tricks von den Konferenzen werden eingehalten. Es ne? wird eine Facebook-Seite mhm. gepflegt, ein ganz großer Sharing-Button, es gibt den One-Page-Checkout, es gibt alle Vorteile des Produktes, werden ganz sauber auf der Artikel-Detail-Seite gepflegt, aber
1: es wird kein Geld verdient. Was sollen die ja, jetzt machen? Das Letzte ist, so, dass vielleicht das Handwerk, das E-Commerce-Handwerk dann gut gemacht wird. Es wird genau das umgesetzt, was empfohlen wurde. Aber der Shopbetreiber hat sich trotzdem noch nie Gedanken gemacht, warum gibt es mich überhaupt? Habe ich überhaupt eine Daseinsberechtigung? Warum verkaufe ich meine Produkte? Mal über diese eigene Positionierung nachdenken, wer bin ich eigentlich? Oder im nächsten Schritt, wer ist mein Kunde, für wen mache ich es eigentlich? Und Shopbetreiber sagen dann gerne, ja, für sowas habe ich leider keine Zeit.
0: Na gut, und jetzt, angenommen, ich bin jetzt ein Shopbetreiber und verkaufe hifi zubehör USB-Lautsprecher, Kopfhörer, Mikrofone alex mhm. ist jetzt ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich so einen Shop, äh, so einen Shop gibt. Und jetzt kommst du zu mir und sagst, ja gut, deine Conversion-Optimierung, alles schön und gut. Äh, läuft nicht, äh, denkt dir mal ein bisschen was zum Thema Marke aus. Was soll ich denn machen?
1: Ich würde sagen, du musst versuchen, einzigartig zu werden. Du musst, musst in deinem Shop irgendwas machen, was andere nicht machen. Entweder, es kann ganz banal auch sein, dass du deine Navigation anders aufbaust als andere, weil du deine Kunden besser verstehst. Du sortierst quasi deine Regale anders. Wenn ich zu einem Aldi reingehe, ist die anders sortiert als ein Lidl, aus einem bestimmten Grund, weil der äh, hier sich äh, bestimmte, bestimmten Beratungs-Workflow überlegt hat.
0: Und am Ende des Tages muss ich aber mich doch trotzdem mit Amazon messen zum Thema Preis zum Beispiel, auch mit Ebay zum Thema Preis. Jetzt bleiben wir mal bei alex sein -shop .de. Und da bin ich jetzt... Bose-Kopfhörer an, die kann ich gar nicht zu dem Preis anbieten, wie es Amazon zum Beispiel anbietet, weil Amazon sie eigentlich zu quasi 10% über den EK raushaut. Das geht gar nicht. Ne? Da mhm. ähm, komme ich nie im Leben auf eine positive Rendite. Jetzt hätte ich Angst, wenn du mir sagst, mach mal eine schönere Navigation oder dreh vielleicht spannende Produktvideos oder werd eine Marke, ne? wenn eine richtige Shopmarke. Mhm. hat, ich Angst, gut, dann begeistert ich die Leute jetzt für den Bose-Kopfhörer oder den Sennheiser-Kopfhörer zum Beispiel, aber am Ende kaufen sie doch bei Amazon. Beobachtest du das oder, sagst, oder würdest du sagen, nee, kaufen sie eigentlich nicht?
1: ist sicher eine Frage des Kundenklientels. Wenn ich eine Mehrheit meiner User über die Preissuchmaschinen hole und sehr preissensible User einkaufe, dann werden die schon nach Preis suchen. Wenn ich aber andere Wege finde und der Kunde kommt zu mir, ich begeistere den, ich habe vorher erwähnt in dem Vortrag, D-Max Online-Shop, alles was bei D-Max zu verkaufen ist, kriege ich auch bei Amazon. Ich kriege das alles auch billiger bei Amazon. Aber wenn ich schon in dem Shop drin bin, mich schon irgendwie cool fühle und es macht einfach Spaß, ich lege Dinge nicht in den Warenkorb, sondern in meinen, in meinen Beutesack, dann, dann bin ich in, diesen, in diesem Shopping vergnügen und dann kann ich Dinge verkaufen. Wenn die, das Rezept immer wäre, ich kann nur erfolgreich sein, wenn ich billiger bin als, äh, als Amazon, dann Hätten alle ein Problem.
0: Ja, es gibt ja so ein paar Standardrezepte, die man immer wieder hört am Markt, äh, bei denen sich Leute überlegen, wie kann ich eigentlich mehr Gewinn machen am Ende des Tages. Und dann kann man sicherlich auf der Kundenakquisitionsseite schauen, dass man mehr Traffic auf den Shop äh, bekommt. Der Traffic muss dann besser konvertieren. Mhm. Ja, also das heißt dann mehr Produkte, ja, noch mehr noch mehr Produkte, noch mehr Kategorien, damit der Warenkorb voller wird. Und die dritte Stufe ist dann das CRM-System, bei dem es so heißt, gut, ich hast du den Kunden einmal über Google gekauft, aber jetzt musst du ihn mit Newsletter beschießen, damit er auch wieder zu dir zurückkommt. Und wenn er beim nächsten Mal an die Ersatzbatterien denkt, dann musst du mindestens zehnmal bei ihm das Wort Batterien schon genannt haben. Das ist ja so die, die standard der, ähm, der Maßnahmen, die
1: Alex sein hifi
0: machen könnte. Siehst du das auch so oder würdest du sagen, na,
1: Vielleicht nicht. Ich würde es nicht empfehlen. Es ist die blanke E-Commerce-Theorie. Wir haben alle gelernt, Longtail, je mehr Produkte du, Produkte du hast, desto mehr kannst du auch verkaufen. Andererseits, du hast zwar viele Produkte, möglicherweise hast du auch viele Seiten, die über SEO äh, gefunden werden, aber du kannst dich mit dem Produkt nicht mehr beschäftigen. Du hast keine eigenen Texte mehr, du, du kalkulierst auch nicht mehr im Detail, sondern nur noch so Overall, du hast vielleicht nur noch Herstellerabbildungen. Du wirst eigentlich im Gesamten ein bisschen unauthentischer, weil die eigentliche Wertschöpfung, das Produkt anfassen, verkaufe ich es, verkaufe ich es nicht. Wie es ein Fachhändler heute macht, der auf eine Messe geht und dir überlegst, wie kann ich dieses Produkt am besten verkaufen, wie kann ich hier am besten geraten, fällt alles unter den Tisch, weil du deine Wertschöpfung automatisiert hast durch einen XML-Import, möglichst viele Produkte.
0: Gut, das ist ja dann der, der Preis, den ich bezahlen muss, wenn ich tatsächlich viele Produkte dann drin habe, um es halbwegs zu automatisieren, weil es, ich auf keinen Fall noch Geld übrig habe für eine weitere Hilfskraft, die sich schlaue Texte ausdenkt mhm. und die sechs Texte, die ich von TextProvider und Content.com bekomme, die, mal, die sind auch nicht für den Nutzer optimiert, um es freundlich, um es freundlich zu sagen. <lacht> ähm, gut, nehmen wir mal an, ich finde eine Markenpositionierung. Du hast jetzt ähm, du hast jetzt in deinem Vortrag vorhin verschiedene Beispiele gehabt, großer Händler, Handelsketten auch, die so eine Markenpositionierung haben. Dort ist da drin zum Beispiel Rewe, ein Aldi, Lidl, Netto, die alle für sich für ein bestimmtes Einkaufserlebnis stehen. Du hattest aber auch drin, ähm, und da bin ich ganz gespannt, äh, Mediamarkt und äh, ich glaube Kaufland auch eigentlich zwei Systeme oder zwei Shopping-Destinationen im stationären Umfeld, die dort erheblich unter Druck sind, was die Margen angeht und was den Umsatz angeht. Dann würdest du jetzt sagen, gut, dann überlegt euch mal, wie kriegt ihr eigentlich die Kunden online ordentlich abgeholt? Ich kann mir vorstellen, dass es da in Ingolstadt auch Bedarf gibt, langfristig, sich dieser Frage zu stellen. Was würdest du denn Mediamarkt empfehlen? Also was, wie soll der Mediamarkt sich gegen Amazon aufstellen und da, und da müssen sie sich im Grunde genommen positionieren oder sind die fallen die schon raus aus dieser Empfehlung die du
1: gerade genannt hast ja, ich habe sie zum einen in dem weil sie noch die Top Retail Händler in Deutschland sind und eigentlich alle eine Marke sind einfach dass Doch. sie der noch dass ja, ich der muss man noch mal
0: mitnehmen. das Einkaufen ist bei Media Markt dass dass ich, noch geht stimmt lassen
1: sie der einfach dass sie der E-Commerce Shop Betreiber mal vorstellen kann Nemarke Marke heißt nicht nur Marco Polo sondern Nemarke Marke gibt's auch unter den Händlern, die Retail-Marke oder in dem Fall eine E-Tail-Marke, die irgendwas Besonderes haben muss. Ich habe ja auch äh, Quelle und Neckermann gezeigt als Katalog, die sich ja irgendwann mal verloren weiß, haben, <lacht> was, was Besonderes zu sein. Ähm, was jetzt, ich glaube, um Mediamarkt gab es schon viele Berater, die äh, versucht haben, denen irgendwas beizubringen. Mir würde spontan wenig einfallen. Das sind eigentlich super vergleichbare Produkte, die sind tatsächlich extrem preissensibel in dem Technikbereich. Allerdings, wenn ich auch heute zum Mediamarkt reingehe, so stationär, ist es ja auch eine traurige Sache. Ich kriege auch nicht mehr, als ich jetzt online bei dem Amazon kriegen würde, sprich eine schöne Beratung oder einfach ein angenehmes Ambiente. Das ist ein Stimmt, es ist aber
0: klar. sicherlich ein grundsätzliches Problem. Ähm, da insbesondere im technischen Bereich es scheint E-Commerce die deutlich effizientere Handelsform zu sein, mhm. weil Leute sich besser vorinformieren können. Aber das ist eine Problemstellungen, die können wir in einem zweiten Gespräch vielleicht noch nochmal diskutieren. Was ich noch ganz spannend finden würde, du siehst ja extrem viele Online-Shops, du vergibst, glaube ich, auch den Shop Loop Award, genau, bist da extrem aktiv in dem Bereich. Wenn ich dich jetzt frage, sag mal so zwei, drei Beispiele richtig geiler Shops, wo du sagst, da passt es zum einen technisch, die haben quasi die E-Commerce-Grundlagen, haben die drauf, aber die sind einfach geil. Ne? Da gehst du gerne hin
1: und erinnerst dich auch wieder dran, um dort einzukaufen. Was wären da so deine... Ja, heute habe ich erwähnt, äh, den D-Mark-Shop, der mich äh, einfach packt bei allem, was der Mann so braucht oder nicht so braucht. Äh, immer gerne habe ich dabei den, den Online-Shop Design 3000. Ist ein, ein Shop, der, der... Ich gehe da drauf und suche mir ein Geschenk und da gehe ich direkt drauf. Der hat einfach dieses, diesen ganzen Einrichtungs- und Dekokram, aber so gut ausgewählt und so besonders es macht einfach Spaß, da reinzugehen. Äh, vorher gezeigt auch der Onlineshop von der Manufaktum. Das ist einfach schon ein Geschenk, sich diese Produktbeschreibungen durchzulesen. Ja, es war kein SEO-Text. Das hat
0: man ganz klar gemerkt. Nein, ja, kaufen Sie diese grünen Stiefel, weil grüne Stiefel sind schön und schon immer haben die Menschen grüne sind Stiefel gereicht, getragen.
1: um zu verehrten.
0: Ja, <lacht> genau. Ja, ganz spannend. Wie, wie siehst du denn die Chancen, das vielleicht so ein bisschen zur sozusagen als abschließende, Frage, als abschließende Frage, wir sind jetzt hier auf dem Plenty Markets Kongress, das sind eher kleinere bis mittlere Händler, die Plenty als Shop-System, Warenwirtschaft ähm, ähm, einsetzen. Und wie siehst du denn deren Chancen in Summe eigentlich jetzt, wo der Markt immer professioneller wird, wo es immer spannender wird oder auch immer enger wird, eigentlich Geld Geld zu verdienen. Ähm, reicht das aus, sich über das Shopsystem und die SEO-Agentur Gedanken zu machen? Das sieht man ja an all diesen Online-Kongressen. Da gibt es einfach eine große Halle voller Aussteller. Oder ähm, bräuchte man mittlerweile so eine Art Geschäftsmodell-Kongress äh, oder USP-Kongress, äh, wo sich Leute Impulse holen können, wie sie Geschäftsmodelle eigentlich langfristig aufbauen?
1: Du hast zu meinem Vortrag gehört. ich. Es wird viel gelacht und der ist ja irgendwie auch witzig. Am Ende ist aber immer die Wahrheit drin. Und ich spreche mich Shop-Betreiber danach schon an und sagen, verdammt, Sie haben recht. Ich habe nur nie darüber nachgedacht, ob es überhaupt Sinn macht, was ich hier mache. Ich gehe durch den Kongress und baue danach neue Features ein. Natürlich mache ich neue Features. Und dann läuft es nicht und dann mache ich einen Relaunch und dann mal ich es anders an und wir haben eine andere Farbe. Aber ich habe nur nie darüber nachgedacht, wie könnte ich anders sein und wie könnte ich meine Beratung anders bauen, wie könnte ich eine Navigation anders bauen, wie, wie könnte ich an welcher Stelle überhaupt einzigartig werden. Ich sehe die Chance von diesen Händlern im Durchschnitt eher schlecht. Also, Sie haben so präsentiert heute ich glaube, 5% des gesamt e commerce sind plenty Shops. Da sind auch viele. Aber eigentlich ähm, sehe ich es schwierig. Ich glaube, es ist schwierig, Reichweite zu gewinnen. Es ist, glaube ich, schwierig, äh, aus Reichweite überhaupt eine Transaktion zu machen. Aber das kann man alles noch irgendwie technisch quasi lösen. Dann ist es aber schwierig, den Kunden zu behalten und zu begeistern. Und dass der Kunde beim nächsten Mal direkt zu mir kommt, Stammkunde wird, ich ein echtes Business kriege. Ja, der Wettbewerb wird ja
0: auch nicht geringer. Es geht immer mehr Geld in den Kampf um, um, um den Kunden. Dann sollten wir, glaube ich, auf jeden Fall noch ein Nachfolgegespräch machen, indem wir vielleicht mal ein paar Praxisbeispiele vor dem Rechner gemeinsam beurteilen. Das finden, glaube ich, viele Zuschauer ganz spannend. Vielen Dank an dieser Stelle ja, schon mal und dann schauen wir noch mal raus und gucken, was wir noch so finden können an neuen Ideen. Danke schön.